0: Und äh, jetzt begrüße ich hier am Telefon bei uns im Studio Alexander Lurz von Greenpeace. Äh, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Robe. Und zwar hat Greenpeace vor fünf Tagen, glaube ich, äh, eine Umfrage veröffentlicht zum Thema Rüstungsexporte. Was ist dabei denn rumgekommen?
1: Wir haben eine ganze Reihe von Sachen abgefragt, unter anderem, wie die Bundesbürgerinnen äh, zu exporten an die kriegführenden Staaten im Jemen stehen, aber auch, ähm, wie sie zu Transparenz stehen bei Rüstungsexporten oder wie sie bei, äh, was sie denken über Exporte bei zukünftigen europäischen Gemeinschaftsprojekten. Ähm, und die Zahlen waren durchgängig eigentlich eindeutig, kann man so sagen. 81 Prozent der Bevölkerung ist dagegen, dass irgendwelche Waffen an irgendwelche Kriegsparteien des Krieges geliefert werden. Das betrifft das ist auch durch die Bank. Es ist jetzt nicht nur so, dass die, die Grünen und die Linken Anhänger, Anhänger dagegen wären, sondern es ist auch die SPD, also die SPD-Anhänger sind zu 89 Prozent dagegen und selbst die Unionsanhänger, wo man ja vermuten könnte, dass sie wie die Partei exportfreudig wären, sind zu 74 Prozent gegen jede Expo, jeden Export.
0: Das ist ja eigentlich ein ganz erfreuliches äh, Ergebnis, aber jetzt gibt es ja eigentlich schon äh, ein Waffenembargo gegen zum Beispiel Saudi-Arabien, was am Jemenkrieg beteiligt ist ähm, und das Waffenembargo wurde im März ja sogar noch bis September verlängert. Was verspricht sich denn jetzt Greenpeace von so einer Umfrage, in dem die Meinung dazu nochmal abgefragt wird? Ja.
1: Genau, Sie haben es gerade gesagt, es ist erstmal nur verlängert bis zum neun Was danach kommt, wissen wir nicht und das wird dann noch ausgedeelt werden müssen zwischen der Koalition oder in der, innerhalb der Koalition. Und der andere Punkt ist der, das ist kein durchgängiges, hundertprozentiges Embargo, es hat haufenweise Löcher und Lücken. Ich sagte zum einen, es ist kein dauerhaftes Embargo. Es müsste es aber sein, es müsste heißen, solange in jedem Krieg geführt wird, werden keine Waffen dorthin exportiert. Jetzt haben wir schon eine Regelung, die unabhängig hier von der Kriegsführung dort. Das kann schon mal nicht sein. Das andere ist, ähm im Hinblick auf europäische Koproduktionen, also solche Fälle, wo deutsche Unternehmen nach Frankreich oder Großbritannien Komponenten für Waffen liefern, die dann von diesen beiden Staaten an, ähm, an Saudi-Arabien oder die VE geliefert werden, dafür gibt es noch Ausnahmen, dafür gibt es Schlupflöcher in diesem, der Regelung der Regierung. Ähm, und da muss man auch ran. Es kann nicht sein, dass äh, Deutschland vielleicht keine Kriegswaffen direkt liefert an Saudi-Arabien, dann aber über den Umweg von Frankreich oder Großbritannien dann doch deutsche Rüstungstechnologie an Riyadh geht. Und der dritte Punkt ist der, ähm, diese Regelung betrifft nur Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, die auch Krieg führen oder Ägypten, die auch Teil der Koalition äh, ist. Diese Länder bekommen weiterhin Rüstungsgüter aus Deutschland. Wir haben Letzte Woche haben wir die Zahlen bekommen für ähm, die Rüstungsausfuhren im ersten Halbjahr 2019. Und da kam beispielsweise raus, dass Ägypten für über 800 Millionen Euro Rüstungsgüter bezogen hat aus Deutschland.
0: Wie kommt denn sowas zustande? Also wie passiert diese Gleichzeitigkeit, dass man ein Rüstungsembargo vollmundig ausgibt, aber dann eben auch versucht es möglichst zu umgehen? Gibt es da Akteure, die man rausdeuten könnte?
1: Es ist, Ich glaube, das ist einfach so, wie, wir, wie man Politik macht und wie man Politik verkauft. Die, die Regierung ist sich natürlich vollkommen bewusst, dass die überwältigende Mehrheit der, der deutschen Bevölkerung, aber übrigens nicht nur der deutschen, auch der, der französischen Bevölkerung, der britischen Bevölkerung, gegen Waffenexporte in den Krieg ist. Ähm, das, dessen ist man sich bewusst. Allerdings hat man natürlich oder fühlt man sich in den Zwängen. Ähm, man fühlt sich gebunden an die Partner in, in Frankreich oder Großbritannien Also. Präzise den Regierungen dort. Man fühlt sich aber auch verpflichtet gegenüber Saudi-Arabien. Und das ist das Spannungsverhältnis, in dem die Politik gestaltet und kommuniziert wird. Das heißt, ähm, man Sicherlich große Teile der Großen Koalition wollen weiterhin an Riyadh liefern, wollen weiterhin an Frankreich liefern, die dann weiter liefern. Aber man muss es natürlich der deutschen Bevölkerung auch gut verkaufen. Und deswegen finden wir teilweise Regelungen, die auf den ersten Blick sich gut lesen oder sich gut anhören, nach dem Motto Exportstopp für Saudi-Arabien. Aber wenn man genauer eben hinguckt, dann gibt es diese Schlupflöcher, die die Öffentlichkeit dann erstmal nicht kommuniziert bekommt, erstmal nicht sieht. Man hofft praktisch, damit durchzukommen.
0: In Ihrer Umfrage gab es ja auch das Ergebnis, dass 76 Prozent der Befragten sich wünschen, dass der Bundessicherheitsrat äh, transparenter gestaltet wird. Was läuft denn da ab und äh, wie könnte sowas aussehen?
1: Also im, im Bundessicherheitsrat, das ist ein Gremium der Bundesregierung, in der äh, neun Mitglieder sitzen, an der Spitze die Kanzlerin und die entscheidenden Ressourcchefs, das heißt Verteidigung, Außen, ähm, Innen, Wirtschaft vor allem, äh, die sitzen dort drin und dieser Bundessicherheitsrat tagt geheim. Das heißt, ähm, wir wissen nicht, wann er tagt, wir wissen auch nicht genau, was auf der Tagesordnung ist. Wir wissen seit drei Jahren, was am Ende ähm, entschieden wird. Aber wir wissen haufenweise wichtige, relevante Dinge nicht. Wir wissen nicht, warum was entschieden wird. Wir wissen nicht, warum was abgelehnt wird. Und es gibt dann noch sogenannte Voranfragen auf Rüstungsexporte, die auch dort entschieden werden. Und diese Voranfragen sind auch entscheidend weil dort zum Beispiel entschieden wird, was in einigen Jahren erst exportiert werden könnte. All das wird nicht öffentlich kommuniziert. Und deswegen ähm, ist der, fehlt es entscheidend an Transparenz im Bereich der Waffenexporte.
0: Greenpeace ist jetzt eigentlich nicht unbedingt dafür bekannt, dass es sich, ähm, in oder zumindest war es mir nicht so bewusst, dass es sich auch in Friedensangelegenheiten engagieren. Ähm, was gibt es denn da für Überschneidungen?
1: Ähm, Greenpeace ist... Also es ist richtig, dass das Greenpeace Deutschland in den vergangenen Jahren relativ wenig zum, zum, zum Frieden, Thema Frieden gearbeitet hat. Äh, wenn Sie aber mal die Geschichte von Greenpeace sehen, ähm, die allererste Aktion Anfang der 70er Jahre war eine Aktion gegen einen Atombombentest der USA äh, bei Alaska. Da hat sich schon von Beginn an war es praktisch Umwelt und Frieden. Über Jahrzehnte hat sich das, das Umweltthema dann nach vor, äh, vorne geschoben, auch weil man sagen muss, dass die, ähm, ja, das Friedensthema insgesamt in der Gesellschaft nicht mehr so wichtig war. Wir hatten vielleicht noch einen Höhepunkt mit dem Irakkrieg 2003, aber seitdem mehr andert das Thema ja ein bisschen rum. Das hat sich aber in den letzten Jahren wiederum dann doch sehr geändert, so dass man sagen muss, es gibt auch den Raum und die Notwendigkeit, da wieder aktiv zu werden. Wenn man sich umschaut in der Welt, die, die, die Kriege kommen näher, die Spannungen nehmen zu. In der Ukraine beispielsweise wird seit Jahren ein Krieg geführt, das ist relativ nah bei uns. Gucken Sie nach Syrien, das ist nicht weit entfernt. Libyen, jetzt die Spannung um Iran. Die Welt ist praktisch ins Chaos gestürzt oder sie droht ins Chaos zu stürzen. Und da ist, ist Greenpeace der Auffassung, dass man auf jeden Fall eine Stimme der, der Vernunft und, und der, vor allem eine aktive Stimme pro Frieden braucht und deswegen engagieren wir uns da wieder.
0: Okay, Sie haben jetzt Ihre Umfrage betitelt mit Moral schlägt Waffen. Jetzt kann sie aber mit der Umfrage nicht getan sein. Was müsste denn jetzt als nächstes passieren?
1: Ähm, wir haben Zum einen haben wir angefangen, ähm, unsere erste Aktion hatten wir kürzlich bei der Hauptversammlung von Rheinmetall in Berlin. Da haben wir ähm, also vielleicht einen Schritt zurück. Rheinmetall ist eigentlich das deutsche Rüstungsunternehmen, das aktuell vom Jemenkrieg am meisten profitiert. Rheinmetall liefert über eine Tochter in Italien Bomben an, an Saudi-Arabien, die ganz konkret im Jemenkrieg eingesetzt werden. Über eine Tochter in Südafrika wird Munition höchstwahrscheinlich, wurde in den letzten Jahren Munition an Saudi-Arabien geliefert. Und in äh, Saudi-Arabien selbst hat Rheinmetall gerade mit der Tochter in Südafrika eine Rüstungsproduktion aufgebaut. Also das heißt, dieses, dieser Konzern ist, massiv gerade in diesen Krieg involviert. Deswegen haben wir, sind wir zur Hauptversammlung gegangen und haben dort ein gigantisches Banner aufgehängt, in dem wir darüber aufgeklärt haben, dass Rheinmetallbomben im Jemen töten. Also dass wir, wir gehen konkret gegen Konzerne vor. Und aktuell haben wir auch eine Petition aufgesetzt, wo die Leute fordern können, mit uns fordern können, dass die Bundesregierung dann im September einen kompletten Exportstopp für alle Parteien des Jemenkrieges durchsetzen muss.
0: Sind Sie zuversichtlich, dass das durchgehen wird oder wovon wird das abhängen?
1: Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass auf jeden Fall wir die Bundesregierung dazu kriegen können und wir, dass wir sie dazu kriegen werden, diesen Exportstopp äh, unbeschränkt zu verlängern. Unbeschränkt mindestens bis zu dem Zeitpunkt, wo der Krieg im Jemen endlich beendet wird und wenn das Jahre dauert.
0: Das sagt äh, Alexander Lurz von Greenpeace bezugnehmend Bezug nehmend auf eine Umfrage, die vor fünf Tagen stattgefunden hat, in der sich 81 Prozent der Befragten gegen Rüstungsexporte in den Jemen ausgesprochen haben. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.